0: Un quart d'heure pour la planète, un podcast France Bleu Nord. Bonjour, bienvenue dans l'épisode 17 de votre podcast. Nous continuons notre série de 4 épisodes avec Nausicaa à Boulogne-sur-Mer. Je suis allé à la rencontre des équipes pour en savoir plus sur le fonctionnement des océans, leur rôle pour notre écosystème et notre rôle dans la dégradation de celui-ci. Nous allons découvrir également comment protéger la faune marine en tant que citoyen, mais pas que. Dans l'épisode précédent, nous avons évoqué les causes, les conséquences du réchauffement de l'océan. Pour ce deuxième volet, nous nous intéressons aux vivants, les animaux présents à Nausicaa, leur protection, leur régime alimentaire et leur environnement. Avant cela, nous retrouvons Christophe Sirug, directeur général de Nausicaa, le centre national de la mer, pour évoquer les actions de conservation du centre et l'accueil du public tout au long de l'année. Un quart d'heure pour la planète. Un quart d'heure.
1: Jean-Sébastien Lebon. Il faut savoir que dans les aquariums, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde, euh, nous menons de manière conjointe des programmes qui sont à la fois euh, des programmes de reproduction, des programmes de préservation et des programmes de conservation. Dans ces programmes de conservation euh, sont identifiés des aquariums pour lesquels on dit vous travaillez plus particulièrement sur telle ou telle espèce. Nosica a la chance d'avoir dans ses équipes deux personnes qui sont des référents européens sur deux espèces particulières qui sont les guitares d'une part et les poissons arc-en-ciel d'autre part. Et donc c'est quoi le rôle Le rôle d'abord, c'est de s'assurer que euh, les populations de ces deux espèces dans le monde sont des populations dont nous sommes capables de conserver les gènes, dont nous sommes capables de travailler la reproduction, de telle sorte que même s'ils venaient à disparaître du milieu naturel dans dans lequel ils existent normalement, nous puissions conserver justement ces espèces de telle sorte que... Soit parce que nous aurons retrouvé des écosystèmes qui leur correspondent, soit parce que nous aurons réparé les écosystèmes dans lesquels, malheureusement, les conditions ont été telles qu'ils ont disparu, nous puissions faire perdurer ces espèces. Et donc ce travail, il est extrêmement important. C'est un travail de coordination. Nous, nous avons ces deux espèces-là. D'autres collègues et d'autres établissements ont d'autres animaux sur lesquels ils sont particulièrement engagés. Mais tout ça dans une coordination d'ensemble qui est essentielle.
0: C'est impressionnant. J'imagine que c'est un, un travail qui est, euh, qui est pas simple, qui est quand même euh, qui demande une certaine logistique. Il y a une grosse organisation de travail autour de tout ça. Ou alors est-ce qu'avec l'habitude, en fin de compte, c'est, euh, c'est une entreprise qui est bien
1: huilée, si je puis dire ouais, Je pense que Nausicaa, d'abord, est euh, un établissement qui a maintenant un petit peu plus de 30 ans.
0: Il oui. a besoin de faire ses preuves.
1: On a toujours besoin de faire ses preuves. Mais en tout état de cause, il y a des choses que l'on sait faire. Mmh. Euh, on sait, aujourd'hui, euh, travailler sur euh, le bien-être animal. On le fait depuis plus de 30 ans. C'est un élément majeur qui est au cœur de notre intervention parce que nous savons que les programmes de conservation dont j'ai parlé tout à l'heure euh, sont certes des programmes extrêmement essentiels, mais le fait de pouvoir aussi présenter dans nos aquariums des animaux dont le bien-être est assuré est un élément majeur de qualité de présentation des expositions. Nosica, c'est un établissement qui sait recevoir du public. Euh, nous accueillons... Euh, 850 000 visiteurs par an, donc euh, nous avons en effet une expertise dans cette dans cet accueil, même si cette expertise ne nous interdit pas, ce que nous faisons d'ailleurs régulièrement, de nous interroger sur la manière avec laquelle on accueille les publics, sur des demandes nouvelles. Les publics d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que les publics d'il y a 15 ans ou de 20 ans, donc nous devons nous adapter pour ces éléments-là.
0: Est-ce qu'on vous a demandé de nouveau justement, par exemple, si vous avez un truc qui
1: vous vient en tête Oui, euh, on, a, on a de plus en plus une demande de visite individualisée. Ah oui. En fait, les gens veulent visiter Nausicaa avec une approche particulière. Alors vous aurez toujours des visiteurs qui veulent juste visiter. Ils veulent regarder, ils veulent s'émerveiller très bien. Puis vous avez des gens qui ont une attente un peu plus spécifique sur certaines espèces ou des demandes scientifiques plus précises ou euh, qui ont envie euh, d'être dans une visite où ils peuvent retransmettre à leurs enfants ou à leurs petits-enfants les informations. Ce n'est pas forcément facile que de retransmettre. Et donc, nous essayons, nous, de construire des, des, des formes de visite qui répondent à ces objectifs-là, soit en accompagnant des familles, soit en prenant en charge des enfants. Une des grandes expertises de nos ICAS, c'est l'accueil des enfants et des scolaires. 120 000 scolaires par an, c'est énorme, et nous travaillons main dans la main avec l'éducation nationale pour pouvoir travailler avec les enseignants, accompagner des projets pédagogiques dans les classes, développer des missions spécifiques dans lesquelles les enfants interviennent directement. » Et puis, sans que ce ne soit un scoop, parce que ça a déjà été avancé, mais euh, au mois de septembre 2023, nous inaugurerons euh, l'Académie des enfants, qui est là aussi euh, la la prolongation de ce travail de 30 ans en en direction des jeunes générations. Pourquoi en direction des jeunes générations Parce qu'on sait le rôle qu'ils ont quand ils rentrent dans leur famille. On sait comment euh, la petite fille, le petit garçon euh, sont capables d'interpeller leurs parents sur les gestes du quotidien. Eh bien, nous, 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 nous considérons que nous avons notre rôle à jouer. Pas tout seul, avec d'autres, avec l'éducation nationale, avec des associations, avec des centres de loisirs. Mais c'est essentiel que nous continuions à avoir ce rôle extrêmement important de sensibilisation et d'éducation.
0: Nous évoquerons dans le détail le fonctionnement de l'Académie des enfants dans le prochain épisode d'Un quart d'heure pour la planète. Experts et expertise, deux mots très importants pour le fonctionnement de Nausicaa. Justement, allons à la rencontre de ces experts. Comme je vous le disais en préambule, il faut monitorer la vie animale dans le Centre national de la mer et ce, du 1er janvier au 31 décembre. Échangeons avec Dominique Malvois, directeur de l'aquariologie à Nausicaa. Un quart d'heure pour la planète.
2: L'aquarologie à nosica ça couvre euh, beaucoup d'animaux euh, et aussi quelques plantes. Alors quand on dit des animaux, on pense surtout aux poissons à nosica mais euh, euh, en fait on a 58 000 animaux, 1600 espèces. Euh, et puis on a donc des poissons d'eau douce, d'eau de mer, on a des batraciens, on a des oiseaux, il y a même des mammifères marins dans le centre. Donc il y a en fait il y a plein plein d'animaux et plein d'espèces diverses.
0: Des oiseaux Là, pour le coup, dans un dans, le, dans l'univers de la mer, ça paraît un peu bizarre, des oiseaux. Comment ça, vous avez des
2: oiseaux Oui, bah, tout simplement, les manchots, qui sont bien connus chez nous, et eh bien ce sont des oiseaux. donc Ce sont des oiseaux qui ne volent pas, mais qui ont des plumes, des ailes, euh, voilà et qui nagent très bien. Ok,
0: bah, je découvre quelque chose, je ne le savais pas du tout. Alors, comment elle se passe, cette gestion des animaux 58 000 animaux à gérer ici, à Nausicaa. Comment ça s'organise
2: Alors, on a une équipe dédiée. donc euh, Ce sont des personnes qui sont euh, présentes tous les jours de l'année. Donc il n'y a, a jamais de week-end, il n'y a jamais de, de jours fériés, etc. Tous les jours de l'année, il y a quelqu'un pour s'occuper des animaux. Euh, alors si on compte la partie aquarologie plus les, la partie lion de mer, on a une trentaine de soigneurs en tout dans nos ICA. Et donc c'est leur métier principal, ils font ça à temps plein.
0: D'accord. Alors un soigneur, son travail, euh, voilà, il y a le soin, il y a le, l'accompagnement au quotidien. Mais concrètement, c'est quoi le travail d'un soigneur
2: Alors le soigneur en général, je fais des généralités, va, va arriver assez tôt bien avant les visiteurs pour pouvoir faire le tour de les expositions entretenir les bassins, nettoyer les vitres tout simplement, parce que les vitres une vitre, si vous avez un aquarium chez vous vous voyez bien que les vitres se saillissent très très vite et donc nous on attache une très très grande importance à la qualité de présentation de nos aquariums et donc les vitres sont nettoyées quotidiennement par l'équipe des soigneurs. Euh, après, ça va être de ben, d'entretenir tout ce qui est euh, tout ce qui va permettre la filtration de ces bassins, puisqu'en fait ces bassins fonctionnent en permanence, ils sont en permanence filtrés. Euh, ensuite, ils vont préparer la nourriture. Donc ça, c'est, il y a un gros travail de préparation de la nourriture, et puis après distribuer cette nourriture. En plus, les soigneurs à Nausicaa ont la particularité de faire pas mal d'animations. Donc ils vont, euh, à l'occasion de soit d'un nourrissage, soit d'une animation vraiment particulière, ils vont être devant euh, nos visiteurs et pour expliquer entre autres leur métier. On intervient aussi devant des écoles ou devant des professionnels. hein. Euh, Et puis il y a une grande partie, mais ça, ça fait vraiment partie du métier aujourd'hui de soigneurs dans des grands établissements comme le nôtre, c'est de plonger. Donc on a euh, quasiment tous nos soigneurs sont plongeurs également, et donc il y a des plongées qui sont régulièrement faites dans les bassins euh, pour l'entretien, pour les animations, Euh, voilà. En fait la plongée chez nous c'est l'extension de notre métier que l'on va faire dans l'eau. Un quart d'heure pour la planète.
0: Je reviens sur la nourriture, 1600 espèces différentes d'animaux, 1600 régimes alimentaires différents j'imagine au minimum
2: Euh, pas tout à fait quand même, parce qu'on on, on a des carnivores, on a des végétariens, on a des omnivores, voilà, c'est les grandes parties qu'on apprend à l'école. Hein. Euh, mais on, en effet, les, donc on est obligé d'adapter à chaque fois la nourriture euh, aux animaux, donc Si si on prend des règles simples, euh, euh, ben on va prendre un poisson. Un poisson qui mange, euh, qui a une petite bouche, va manger des petits morceaux. Un poisson qui a une grande bouche va manger des plus grands morceaux. Euh, Un petit poisson va manger en général plus souvent, donc euh, quotidiennement, voire plusieurs fois par jour. Un plus gros poisson va manger euh, peut-être tous les deux jours ou tous les trois jours. Donc tout ça, en fait, on, on adapte les régimes alimentaires et les fréquences. Euh, à nos animaux en effet. Donc on a des sortes de planning euh, en fonction des, des, des secteurs. Alors, Ce que j'ai pas dit aussi c'est que chez nous on est divisé, enfin euh, le, le service est, est compartimenté euh, avec trois secteurs différents. Euh, qui recouvre une partie des poissons tropicaux, une partie qui couvre les, les animaux des, des, des secteurs tempérés, dont font partie euh, les manchots, par exemple, les manchots, les méduses, euh, et puis les autres poissons, les poissons de notre région, par exemple. Et puis après, on a une grande partie qui s'occupe de toute la partie euh, du bassin océanique, donc le très très grand bassin que, que nous avons ouvert en 2018. Et là, on a une équipe dédiée quasiment à ce grand bassin et quelques bassins qui sont autour.
0: Alors justement, là vous avez parlé de différents environnements de vie, voilà, les températures de l'eau. Il faut faire attention à cela parce que euh, tous les poissons ne peuvent pas vivre dans tous les environnements. Donc euh, vous devez aussi euh, voilà, suivre un petit peu le, leur vie, leur fonctionnement, euh, leur, leur capacité
2: à s'adapter, j'imagine aussi. Alors au même titre que l'on va adapter la nourriture par exemple aux animaux, eh bien on va adapter euh, leurs conditions de vie et en fait euh, leur environnement. Donc euh, en effet, à Nosica on a neuf réseaux d'eau différents. Euh, Et Ces neuf réseaux euh, ont des euh, des spécificités euh, biochimiques, de de température tout simplement, euh, ou de salinité qui sont différentes et adaptées aux animaux que l'on maintient chez nous. Euh, Et puis il y a la partie reptile par exemple, où là on adapte euh, forcément les températures. Alors pour ceux qui connaissent un peu, on a des terrariums avec des points chauds, des points ambiants, des points froids. La nuit, la température est différente, l'hygrométrie est différente, donc tout ça c'est adapté et contrôlé en permanence.
3: La
0: luminosité aussi est contrôlée, j'imagine, ou pas, en fonction de pour certaines espèces.
2: Bien sûr, la luminosité. Euh, est, alors, le, la, la lumière contribue aussi euh, à la magie de nos aquariums quelque part. Donc, en fonction des éclairages, ben, on va avoir telle ou telle sensation. Alors, par rapport à, à, à la beauté du bac euh, et puis à l'effet rendu à nos visiteurs. Euh, alors, sur certains bacs, c'est très important, c'est, c'est très important pour les animaux, et sur d'autres, un peu moins. Mais si je pense aux coraux, par exemple. Les coraux ont besoin d'une lumière alors, euh, assez intense, avec un spectre euh, lumineux vraiment spécifique. Et donc tout ça, on a des, des appareils pour mesurer euh, tels, enfin, les mesures de, que, que, que l'on peut faire qui sont adaptées aux coraux. Les, euh, voilà, les mesures de lumière qui sont adaptées aux coraux. Vous
0: on parlait justement de, de, de spectre spécifique, c'est quoi C'est UV, c'est infrarouge et d'autres choses, c'est quoi en fait
2: Exactement, donc euh, le spectre euh, va du de, de, de l'infrarouge euh, à l'ultraviolet et donc euh, les coraux, on va avoir plutôt besoin de, alors de, de la lumière bleue, d'une lumière plutôt froide. Euh, il faut savoir qu'en mer, euh, dès les premiers mètres, vous n'avez plus de rouge, le rouge disparaît. Hein donc euh, voilà c'est, 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 c'est plutôt dans ce spectre là qui est intéressant pour eux pour aussi euh, un, un phénomène qui, se, qui ressemble à la photosynthèse qui va leur permettre de survivre parce qu'en fait le corail ne peut vivre qu'en symbiose avec une algue donc c'est un, animal, alors, c'est un animal qui ressemble à une pierre ou à une plante mais c'est un animal qui vit en colonie qui héberge une algue qui, et qui vit avec, en ayant énormément besoin de lumière donc c'est, c'est vraiment c'est, un, c'est assez complexe euh, pour un organisme qui est finalement, enfin que l'on pourrait dire simple, mais en fait le, le fonctionnement est assez complexe euh, et, et c'est assez fragile, comme vous le savez. Euh, donc euh, y, on, on porte beaucoup d'attention notamment ben, au maintien de ces coraux et euh, aux paramètres qui les entourent. On, on apporte une grande attention à leur environnement, euh, leurs conditions de vie. Le, l'environnement, alors les espaces, les décors, euh, les justement les paramètres de l'eau ou, ou les paramètres de température, d'air, etc. pour les, les animaux. Et donc tous ces paramètres sont essentiels et on y f- prend beaucoup d'attention parce que, en effet, j'ai parlé beaucoup des soigneurs, mais en fait, en plus des soigneurs, il y a beaucoup d'autres métiers qui sont autour et qui, qui veille aussi euh, au, au bien-être des animaux. On a euh, des, des, une entreprise qui travaille avec nous depuis des années, qui s'occupe particulièrement de la filtration, donc tout, tout ce qui s'occupe, enfin de tout ce qui concerne la, dire, la, la technique vraiment de la filtration de l'eau, des pompes des filtres, des, des, des différents organes de filtration, donc les UV, les écumeurs etc euh, on a un laboratoire au sein de nosica avec une technicienne de, la, de laboratoire on a un, un responsable qui veille aussi euh, à, aux ambiances d'élevage on a un responsable qualité, on a un coordinateur de, des, des programmes de conservation, etc. Donc tout ça fait, tout ça fait en sorte que euh, on apporte beaucoup, beaucoup de soins, beaucoup d'attention à nos animaux et aux différents programmes qui les entourent.
0: Au quotidien, en tant que citoyen, nous avons un rôle à jouer autour de la faune marine. Mais que pouvons-nous faire à part arrêter la surpêche et de jeter le plastique dans les océans Une réponse simple, s'informer pour mieux agir informer le public. C'est le rôle des experts de Nausicaa. Dominique Malvois,
2: directeur de la choréologie à Nausicaa, nous explique. Bien sûr, je pense que les visiteurs qui suivent attentivement le parcours de Nausicaa, je pense qu'ils en ressortent convaincus. Et puis il y a pas mal de, 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 de petits tuyaux, des, des, des aides aussi que l'on peut retrouver sur le site internet. On accueille beaucoup de, de jeunes euh, on a un service éducatif, un service pédagogique qui s'occupe, qui, qui reçoit plusieurs milliers de, 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 d'enfants, de, de collégiens, etc., par an, sur, sur des animations vraiment particulières, pédagogiques. Là aussi, c'est, c'est important de le signaler. Euh, et donc, euh, oui, bah, je pense que le. Un des rôles majeurs de Nosica, c'est la pédagogie que l'on peut apporter à nos visiteurs, alors aux familles qui viennent tout simplement visiter le week-end chez nous, ou aussi aux groupes scolaires et aux, aux, aux différents groupes d'ailleurs qui, qui viennent visiter nos ICA. Les, Nos animations que l'on réalise au quotidien devant, nos, devant les visiteurs, ce sont des animations d'accord qui sont programmées. Euh, on, on, le soigneur, par exemple, qui va intervenir, ou les je pense aux soigneurs des lions de mer vont intervenir, vont expliquer aux visiteurs. Et puis après, euh, à la fin, il y a toujours une, un jeu de questions-réponses quelque part qui est très ouvert. Non Donc, euh, non, non, il n'y a, a pas de souci là-dessus. Ce travail
0: pour transmettre le savoir est conséquent et se fait notamment par ce que l'on peut voir à côté de la faune marine à Nausicaa. Florence Blond, directrice des expositions et des projets à Nausicaa, nous présente ce travail d'équipe pour transmettre le savoir.
3: Pour moi c'est l'importance de travailler tous ensemble, à nosica on est un équipage, quand on fait des expositions il y a du vivant, il y a beaucoup de techniques, il y a de l'audiovisuel, il y a tout le contenu scientifique, il y a, il y a tout le travail sur le terrain, il y a tout le travail... En dehors des murs, avec des actions de conservation. Donc, c'est vraiment travailler tous ensemble pour essayer de trouver le meilleur moyen d'aborder un message et de le faire comprendre à nos visiteurs, de trouver quel va être l'élément clé qui va permettre ensuite de raconter une histoire aux visiteurs. Donc, ça, c'est vraiment important. Et à Nosica, on a cette chance de, voilà, d'avoir tous les métiers internalisés et de pouvoir travailler tous ensemble. Donc, c'est une vraie, vraie richesse, je pense.
0: Vous avez testé d'autres aquariums, un peu comme Nausicaa ailleurs en Europe ou dans le monde ou pas
3: Oui, moi j'ai eu la chance de, de voir beaucoup d'établissements, que ce soit au niveau national, français, enfin, français, européen et aussi international. Et euh, c'est, c'est quelque chose qu'à chaque fois on dit quand on revient à Nausicaa, mais on n'a pas du tout à rougir. C'est vrai qu'on on est... À, il y, a, il y a beaucoup de belles choses à prendre quand on visite d'autres aquariums, des bonnes idées, euh, des espèces que certains aquariums ont qui sont magnifiques, des façons d'aborder les sujets, des parcours enfants. Ça, c'est quelque chose qui, qui nous plaît beaucoup et qu'il faut qu'on développe encore plus à Nausicaa. Euh, mais euh, mais on est quand même un, un site exceptionnel. et et de toute façon, ben voilà, si on arrive à avoir 850 000 visiteurs par an, c'est aussi qu'on, qu'on fait partie des leaders mondiaux. Euh, et, et puis on, on travaille tous en collaboration, les aquariums du monde entier. On a accueilli le Congrès mondial des aquariums, où chaque aquarium a pu venir présenter ses nouveautés, venir échanger, partager des informations, que ce soit en termes d'exposition, mais aussi en termes euh, reproduction, conservation, euh, euh, vivant. Et euh, on apprend beaucoup les uns des autres et on collabore beaucoup ensemble.
0: Alors je j'imagine la quantité de travail que ça représente, mais comme c'est un travail que je, enfin de, de ce que vous m'expliquez, qui a l'air d'être fait avec passion, est-ce qu'on a l'impression d'aller travailler le matin
3: euh, Non, on, enfin, je pense que nous à Nosica on a vraiment beaucoup de chance et dans le milieu, je pense que dès qu'on touche à des métiers avec l'environnement qui sont en lien avec l'environnement, on est des passionnés et et on a un sens, on a la chance d'avoir des, un métier qui donne du sens au quotidien, et donc c'est une vraie chance, et c'est, c'est une passion parfois débordante. On a du mal à faire le, le lien entre la vie personnelle et la vie privée parce que ce qu'on fait, bah c'est, c'est notre vie, et c'est voilà, et c'est un impact. Donc euh, non, non, c'est voilà, non. tous les matins, on est heureux de venir travailler.
0: Vous en savez un peu plus sur la protection de la faune marine, les régimes alimentaires des différents animaux présents à Nausicaa et notre rôle de citoyen pour protéger cet écosystème fragile et ce n'est pas fini. Dans le prochain épisode, nous évoquerons la transmission du savoir sur le fonctionnement des océans et de la faune aquatique dans les écoles en lien avec l'éducation nationale. Ainsi qu'un petit mot sur l'Académie des enfants qui arrive fin septembre 2023. Je vous mets sur francebleu.fr des photos et des vidéos de ce qui vous attend à Nausicaa. À bientôt Un quart d'heure pour la planète, un podcast France Bleu Nord, à retrouver en vidéo et en photo sur francebleu.fr.